0: Bom, e no programa de hoje a gente vai receber um jornalista da melhor estirpe. Estamos falando do Sérgio Dávila, que já atuou em diversos veículos, inclusive foi editor do Caderno Ilustrada, Caderno de Cultura da, da Folha de São Paulo, e trabalhou nas revistas Vejinha, Veja São Paulo e Playboy. Hoje ele é repórter especial da Folha, colunista da revista da Folha e comentarista internacional do telejornal SBT Brasil, da Ana Paula Padrão. Ele foi o único repórter brasileiro a cobrir a guerra do Iraque lá em Bagdá, o que lhe rendeu o prêmio ESO de reportagem. Em 2003, cobriu o ataque terrorista de 11 de setembro, estava lá também em Nova York no dia do atentado E esse, 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 essa cobertura acabou virando o livro Nova York antes e depois do atentado Ele é crítico de, crítico de cinema, já atuou em várias é, é, coberturas de festivais Três vezes em Cannes, quatro, em, é, quatro vezes na, na, no Oscar e dois festivais de Sundance o Sérgio vem hoje aqui para falar de jornalismo, de guerra, do atentado de 11 de setembro. E lógico, aproveitando o fim da Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, vem falar sobre cinema e sobre televisão. Vamos começar ouvindo uma música aqui. para abrir o programa, a gente separou a música Mustang Sally. Uma música que conta a história de uma mulher que conquista os homens, dando rolês em seu Mustang novinho. Em vez de ficar em casa tratando dos serviços do lar. Vale lembrar que essa música é de 1966, né, muitos dos nossos ouvintes nem tinham nascido ainda. E isso uma época bem antes é, das mulheres terem mais liberdade, de terem seus direitos assegurados, enfim. É, uma época em que a mulher ainda era bastante reprimida. A versão que a gente escuta agora dessa música, que é considerada uma das melhores versões da Mustang Sally... Ela junta o guitarrista de rock Jeff Beck Com o atual rei do blues de Chicago Buddy Guy Vamos de Mustang Sally E a gente já volta com o Tripe Eldorado Vamos lá Estamos de volta, daqui a pouco a gente tem aqui o Sérgio Dávila, jornalista e crítico de cinema, para bater um papo com a gente. Vamos falar, inclusive, sobre esse seriado Mandrake, né, que está causando furor pela qualidade das mulheres, pela beleza, na verdade, a qualidade é ótima, pela beleza das mulheres, não deixa de ser uma qualidade. E vamos falar sobre cinema, vamos falar sobre o 11 de setembro, um monte de coisa legal com o Sérgio Dávila e a participação de Arthur Veríssimo, o nosso perdigueiro farejador de boas reportagens. Olha só, essa empresa de telefonia japonesa NTT está desenvolvendo novas tecnologias para tornar os videogames mais realistas e acabou descobrindo um modo de controlar remotamente seres humanos. Essa novidade foi experimentada pelo repórter Yuri Kageyama, da Associated Press, durante uma demonstração no Centro de Pesquisas da empresa. Ele contou que um fone de ouvido foi colocado na sua cabeça e conforme o pesquisador do NTT movia o joystick, a sensação era de que uma corrente elétrica passava de um lado para o outro pelos seus ouvidos. Quando o controle era movido para a direita, o Kageyama sentia necessidade de se mover para o lado direito. Quando o controle era movido para a esquerda, ele tinha que caminhar para a esquerda. Isso acontece porque o efeito do aparelho mexe com nervos que ficam dentro dos nossos ouvidos e controla a nossa noção de equilíbrio. O repórter achou a experiência enervante e exaustiva e especula que a pesquisa poderia ter aplicações mais sinistras, como, por exemplo, ser adicionada ao arsenal de armas chamadas não letais. Você imagina, bicho, que os caras começam a colocar esse fone de ouvido com um cadeado nas pessoas aí e faz você marchar pro lado que eles quiserem, né? A gente já é manipulado hoje de diversas formas, realmente só falta essa. Música Mais um desserviço prestado pelos Estados Unidos na busca do equilíbrio ambiental. De acordo com um relatório da ONG Basel Action Network, sediada em Seattle, computadores e outros equipamentos eletrônicos enviados dos Estados Unidos para países em desenvolvimento para serem utilizados em lares, escolas e empresas são em grande parte inúteis ou não têm conserto e estão criando um enorme problema ambiental em alguns dos lugares mais pobres do mundo. A ONG diz que a estratégia de diversas empresas norte-americanas é doar ou até vender equipamentos obsoletos e sem condições de uso para se livrarem da obrigação e das despesas de reciclar corretamente esse material de informática. Além de lutar contra essa prática, essa ONG trabalha também para reforçar a Convenção de ba da Basileia, o Basel, né? é um tratado da ONU que tenta limitar o comércio de sobra de materiais perigosos. Os Estados Unidos são o único país desenvolvido que não assinou esse tratado. Em 2002, a Basel Action Network foi coautora de outro relatório, destacando que 50% a 80% dos equipamentos eletrônicos usados e coletados para reciclagem nos Estados Unidos eram desmontados e reciclados sob condições irregulares e nocivas à saúde na China, na Índia, no Paquistão em outras nações em desenvolvimento. Quer dizer, quanto mais a gente fuça, mais descobre problemas ambientais sendo gerados pelo homem. Né? Deixando de lado o país, se é Estados Unidos, se é China, se é Índia, o fato é que o ser humano está produzindo uma quantidade e um tipo de lixo que certamente cairá sobre a sua própria cabeça, como diziam lá os os, os colegas do Asterix, né, na, 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 na inesquecível obra de Derzoy e Goscinny. Então é o seguinte, temos que ficar espertos porque a gente está produzindo uma quantidade de lixo que vai acabar nos sufocando. Vou tocar mais uma música aqui. A gente passe para uma música do Ricardo Queijo. Na verdade, o Richard Cheese, que é um cantor que imita o estilo dos artistas dos anos 80 e que regravou músicas de sucesso de diversas bandas em versões no mínimo improváveis. Entre as vítimas do queijinho aí do Cheese estão Madonna Green Day, Nirvana. E outros. A gente vai ficar agora com a versão do tease para o clássico Personal Jesus da banda Depeche Mode. Vamos lá, de Ricardo Queijo aqui no Trip.
1: Make your believer take second best me to the test. Things in your chest you need to confess. Yes, we deliver, you know. I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. All right, boys.
0: E aí, pessoal, a gente avisou aqui no começo do programa e relembrou algumas vezes. Nós estamos hoje com um convidado muito especial. Ele milita na área do jornalismo, da reportagem e da cultura de uma forma geral. Ele já foi editor do caderno ilustrado, caderno de cultura da Folha de São Paulo e trabalhou nas revistas Veja São Paulo e Playboy. Hoje é repórter especial do jornal Folha de São Paulo, colunista da revista da Folha e comentarista internacional do telejornal SBT Brasil. Além de ter um blog no, no site Walkers, o cara está fazendo um monte de coisa. Ele foi o único repórter brasileiro a cobrir a guerra do Iraque em Bagdá, junto com o fotógrafo Juca Varela, o que lhe rendeu o prêmio Esso de reportagem em 2003. E também gerou um livro chamado Diário de Bagdá, a guerra do Iraque segundo os bombardeados. Vamos conferir depois se ele foi o único repórter. Eu acho que foi o único repórter durante um determinado momento, ali, mas vamos checar isso com o Sérgio. Ele morou em Nova York durante... É, entre o ano de 2000 e 2003 entre os anos 2000 e 2003 ele foi correspondente da Folha por lá e cobriu o ataque terrorista de 11 de setembro que acabou virando um outro livro chamado Nova York antes e depois do atentado crítico de cinema experiente já cobriu três festivais de Cannes, Cannes, Cannes. vamos ver se o meu, meu sotaque aqui minha pronúncia estaria tá, digna da aliança francesa ele cobriu quatro Oscar e dois festivais de Sundance Estamos falando então do Sérgio Dávila, que vem hoje aqui para falar sobre jornalismo, guerra, atentados e, claro, aproveitando o fim da 29ª Mostra de Cinema Internacional de São Paulo, vai falar com a gente sobre os filmes que ele viu e sobre cinema de uma forma geral. Sérgio, obrigado por você ter vindo. Entre um blog, entre uma participação no jornal lá da Ana Paula Padrão. Enfim, as 200 coisas que você fez, que você faz, né? Não deve ser fácil arrumar uma brecha aí. Então, obrigado pela tua presença.
2: Obrigado você, Paulo, pelo convite. É a segunda vez. Eu lembro que eu vim aqui no programa logo depois que eu voltei da guerra lá com Juca Varela.
0: Aí a gente fez um programa. Não sei se você lembra claro disso. Claro que sim, pô. Foi, Foi ótimo. muito legal. Tava o Arthur aqui também, né? Tava o Arthur, Isso era no tempo que o Arthur trabalhava, viu, Sérgio? <risos> agora ele se tornou um grande magnata, uma espécie de sultão que aparece aqui de vez em quando. Vamos ver se ele fala com a gente por telefone daqui a pouco. Sérgio, é, eu falei certo aqui, quer dizer, você foi o único repórter brasileiro a cobrir a guerra ou foi num determinado momento ali?
2: Foi o seguinte, quando é, eu e o repórter fotográfico o Juca Varela saímos de São Paulo para ir em direção a Bagdá, a guerra não tinha começado ainda, havia dois mil jornalistas em Bagdá. Quando a gente chegou lá, às seis horas antes de cair a primeira bomba, 1.820 deram, deram no pé, sobraram 180. Entre os 180, os dois únicos brasileiros éramos eu e o fotógrafo Juca Varela. E nos próximos 35 dias, quer dizer, desde que caiu aquela primeira bomba até a queda de Bagdá, nós fomos realmente os únicos brasileiros em Bagdá. Depois que caiu o regime, aí foram entrando os outros repórteres, muitos vindos pelo sul do Kuwait, outros pela Jamã da Jordânia e tal... Então, realmente, nesses primeiros 35 dias do, do,
0: do, da primeira bomba, a queda de Bagdá,
2: nós éramos os únicos brasileiros. Né?
0: Sérgio, tem uma curiosidade minha aqui. Eu, eu vi outro dia no Fantástico, você deve ter visto, não sei, uma reportagem sobre um soldado brasileiro, né, que um sujeito brasileiro, natura, se naturalizou é, é, americano e acabou indo lutar lá no Iraque. Não sei se você chegou a ver essa, essa matéria, mas o que eu queria saber é o seguinte. Você, dentro ali do, do, dos militares com quem você tinha contato, tinha algum brasileiro, ou alguma referência ao Brasil, como é que vocês eram tratados, enfim, qual que era a ligação dos dois brasileiros os únicos jornalistas lá com a, a ideia de ser brasileiro, como é que isso funcionava lá? Foi muito interessante, porque é,
2: houve uma mudança de atitude por parte da população é, é, nítida. A primeira, a primeira atitude que a gente tinha, como nós estávamos ali sob a guarda, entre aspas, que na verdade era um sequestro quase do governo iraquiano, então a gente tinha contato com os, os soldados iraquianos e com o povo iraquiano, isso antes da queda do Saddam. E quando você falava Brasile Sarraf, quer dizer, jornalista brasileiro em árabe, eles falavam, ah, ele, eu brincava com o Ju, que, é que eles começavam a falar a, 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 o poema em, em R, que eles falavam, Ronaldo, Romário, Roberto Carlos, Rivaldo, era essa referência, então eles tinham só as boas referências em relação ao Brasil, era futebol, eram os, os estereótipos, futebol, samba, mulher, enfim, era o que eles lembravam da gente, e eles nos tratavam muito bem, e nos davam mais acesso do que davam aos americanos e aos britânicos, porque eles tinham raiva deles, desses jornalistas. Bom, Aí caiu o regime, aí quando você falava Brasília e Sarraf podia ser, Sarraf da onde fosse, eles queriam descer o sarrafo em você, porque aí você já não tinha mais o governo, teve aquele vácuo de poder, né, que os, os americanos não tinham assumido ainda o, o poder de vez, e eles olhavam para você como uma mina de dinheiro, Falava: bom, é jornalista, esse cara tem que ter dólar, passaporte estrangeiro e equipamento caro, é tudo que eu quero. Então você, a gente passou a ser alvo de... quase foi linchado, quase foi roubado, colegas nossos foram roubados, era um, um, um horror.
0: Já que a gente está falando aí da, da, dessa história, dessa tua passagem, esse momento aí na tua carreira, você chegou a fazer algum tipo de preparo, de treinamento, de, ou, ou você foi para essa situação assim de uma forma, de, sei lá, sem nenhum é, polimento especial? Isso foi muito curioso, porque quando pintou a, a Perspectiva
2: da Guerra, nós fomos procurar um curso de preparação para jornalistas em área de conflito. A BBC tem um muito interessante em Londres que eles obrigam todos os correspondentes internacionais a fazerem, seja indo para a guerra ou não. Bom, não existia no Brasil nenhum curso nessa linha. A gente convenceu um sujeito que dá cursos a inventar esse curso, a gente fez ali o programa, eu e o Juca, ele aprovou, ele pediu apoio do GAT, que é o grupo de, de é, é, esqueci o que significa, a sigla da PM, que ensina os, os policiais como se portar na... apoio técnico, talvez? Acho que é apoio te... de táticas especiais, alguma tá. coisa assim. E eles treinam os soldados, os PMs que moram perto de, de floresta, a como se portar se eles se perdem, se eles têm que correr atrás de um bandido numa floresta e tal. Então eles fizeram essa adaptação, Gat, é, é, esse sujeito que a gente encontrou, e jornalista, e a gente bolou ali um primeiro curso, e nós fomos, claro, os dois primeiros alunos. Mas, olha, em uma semana o... o... O sujeito que inventou o curso lá com a gente já tinha vendido todas as vagas e, e, e aí a gente fez esse curso de um fim de semana de preparação.
0: Agora, Sérgio, a gente já comentou isso na, na entrevista anterior, mas eu acho legal lembrar, porque a gente está falando enfim, com um monte de gente que não deve ter ouvido a, a outra entrevista que a gente fez na época que você voltou da guerra. Tem uma curiosidade muito interessante na tua vida que seu sogro, né, que é o Zé Milton Ribeiro, um jornalista muito importante aí na história do, dessa profissão aqui no país, e que aliás a gente já teve a, a honra de entrevistá-la na trip, foi capa e tudo. É, ele cobriu a guerra do Vietnã, e acabou pisando numa mina terrestre no último dia em que ele ficaria lá e perdeu uma das pernas, né? Como é que você foi? Teve uma conversa entre vocês, né, antes de você ir para Bagdá. É, como é que foi? Ele te apoiou, não apoiou, não estava nem aí. Como é que foi a, a, a conversa com o teu sogro? Mesmo sabendo que são guerras totalmente diferentes, épocas totalmente diferentes, teve algum aconselhamento, assim? Teve, foi muito engraçado esse, esse diálogo. Aliás,
2: uma homenagem pública aqui ao Zé Hamilton, que ele está fazendo 70 anos de idade, 50 anos de jornalismo e 25 anos de Globo Rural. Olha só. Ele é o, pra, eu acho que é um dos únicos que eu conheço que continua repórter, repórter. Não virou chefe, não virou diretor de redação, apesar de ter inúmeros convites, ele sempre definiu, decidiu, eu vou seguir a carreira de repórter e está aí com 70 anos fazendo reportagem até hoje. Bom, quando eu recebi o convite, porque não é uma intimação nem um, um, uma ordem quando um, um jornal te manda cobrir uma guerra, um convite, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Zé Hamilton e ele deu um conselho muito interessante que foi o conselho que o Assis Chateaubriand deu para o Joel Silveira quando ele foi cobrir a Segunda Guerra Mundial. O Joel Silveira chamou o Assis Chateaubriand na sala dele. O Assis Chateaubriand é aquele magnata da imprensa nos anos 30, 40, 50 no Brasil, pré-Roberto Marinho até. E falou, senhor João jo Silveira, sua farda já está pronta para cobrir a guerra, só vou lhe dar um conselho, o senhor não me morra, viu? Porque jornalista é para é cobrir notícia, não é para virar notícia, não. Foi o conselho que o Zé Hamilton me deu, ele falou, olha, você vai lá e cobre a história, não, cubra a história, não vire a história. Eu falei, tá, tá certo, foi. e deu certo. Deu
0: certo. <risos> Vamos tocar uma música aqui, depois a gente vai falar sobre o World Trade Center. Você né? estava lá em Nova York na época da, do, do atentado, no 11 de setembro, eu vou querer falar um pouco sobre isso no próximo bloco. Mas antes a gente toca uma música cujo título aqui lembra um pouco a, a tua história junto com o Juca lá na guerra. Né? A banda se chama The Doors, né? Todo mundo conhece. Foi uma das mais influentes e controversas dos anos 60. É, formada quando Jim Morrison, a alma da banda, ainda estudava cinema na UCLA, lá em Los Angeles. Entre as músicas que marcaram a história dessa banda, a gente vai ouvir uma agora que podia ser legenda para uma foto de vocês chegando ali no, 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 na guerra. Riders on the Storm. E a gente já volta com mais trip pra você com o Sérgio Dávila falando no próximo bloco sobre World Trade Center. Vamos de Doors, Riders on the Storm. Riders on the Storm!
1: Riders on the Storm. Into this house we're born Into this world we're thrown Like a dog without a bone and actor out of Riders on the storm There's a killer on the road His brain is squirming like a toad Take a
0: Pessoal, estamos de volta hoje conversando com o Sérgio Dávila. Você ouviu aí a música do Doors, o Riders on the Storm. E eu prometi falar com ele agora sobre o atentado de 11 de setembro ao World Trade Center lá em Nova York. Sérgio, uma pergunta você já deve ter respondido 500 vezes, mas não dá para evitar. Você estava lá na cidade naquele dia, né? Qual foi sua primeira reação? Nessa hora, antes de ser jornalista, você está ali pensando no seu couro, né? na sua existência física, na sua perpetuação, ou na manutenção, enfim, da sua integridade, pelo menos, né? Como é que foi a sua reação? Você deu medo? Você deu vontade de sair voando, de voltar para o Brasil? É, é, em que momento falou mais alto a pessoa física e a pessoa jurídica ali, o jornalista? Olha, Paulo, eu
2: vou te falar, sinceramente, sem querer parecer super-herói, não é nada disso, mas é o seguinte, bateu uma adrenalina na hora que chegou a notícia que eu não pensei em integridade física, em morte, em nada disso, tanto que eu tirei minha mulher da cama e falei, pega ela, ela era fotógrafa amadora, hoje em dia ela é profissional, já fez curso e tal, mas eu falei, pega a, a, a câmera e vamos lá pro o World Trade Center ver o que está acontecendo. A gente saiu de casa com a notícia, que era o que a CNN estava dizendo na época na hora, um avião de turistas é, monomotor entrou por engano numa das torres do World Trade Center. Essa foi a primeira notícia que se deu sobre o World Trade Center na, naquela manhã. Então a gente foi na rua em direção ao World Trade Center, a gente morava a 20 quadras de lá, né, a pé, porque parou é, transporte público, táxi, carro e tal a gente foi falando com as pessoas, a manada, no bom sentido, que vinha na direção contrária, e perguntando, e aí, o que aconteceu? E ali a gente foi vendo, literalmente, a história acontecendo é, 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 na, nossa, na nossa frente. E a gente viu o segundo avião entrar, a gente viu a primeira torre cair, a segunda cair, e, e, e soube que era atentado terrorista, não era turismo coisa nenhuma. E, bom, quando, quando eu fui chegando perto da torre, a Tete que é a minha mulher, ela teve asma, um ataque de asma, porque subiu aquela nuvem de, de poeira de 3 metros de altura. E ela falou, olha, daqui eu não consigo passar. Eu falei, tá bom, então você volta pra casa e eu vou indo. Aí eu achei uma máscara daqueles que os paramédicos, como eles chamam, estavam usando para ajudar os, os feridos. Meti aquela máscara pra, por conta do pó e também para me disfarçar e consegui passar pela última barreira como se eu fosse um paramédico, junto com uma equipe deles. E aí eu consegui chegar lá nos escombros do aid do Center naquela manhã já. E, rapaz, o que eu vi naquele dia é inesquecível. Eles tirando pedaços de corpos do, dos escombros, enfim. É aquela cena de, de horror que você, que você já sabe. Mas eu não, em nenhum momento deu tempo de ter medo. Eu fui ter medo ou, ou perceber a, a, a dimensão da coisa, o perigo que eu corri Três meses depois, na, em Barra do Saí, que eu tava, quando eu consegui as primeiras férias em dezembro, depois de três meses do atentado, aí
0: bateu um negócio e falei, nossa, aquele dia a gente correu risco. Sérgio, <risos> tem uma coisa interessante nesses grandes eventos aí, nesses fenômenos midiáticos, né, que são as teorias de conspiração. Começa a aparecer um monte de teses, né? Assim, olha, não é isso, é outra coisa, é o próprio Estados Unidos mesmo que que fizeram essa essa história para gerar é, enfim para desviar a atenção mil maluquices tem tem até é, é, uma tese né que, que circula muito pela internet de que os ataques não foram arquitetados pelo bin Laden mas por departamentos secretos dentro do próprio o país né dos Estados Unidos como é que você lida, quer dizer, quando você tem que analisar a informação para reportar, como é que você lida com esses, porque nem sempre esses boatos, essas teorias de conspiração são tão absurdas, né? tem coisas que parecem verdadeiras. Como é que se lida com essa, esse tipo de apuração quando se tem uma urgência urgentíssima? Pois é, é como você
2: falou, tem muita teoria de conspiração que acaba virando fato depois de uma boa apuração eu posso citar um caso do assassinato do, do presidente John F. Kennedy. Ninguém sabe até hoje dizer 100%: olha, foi o Lee Oswald, saiu um dia, comprou uma espingarda, subiu no prédio e matou sozinho. Você acredita? Eu não sei se é isso. Ninguém conseguiu provar se ele agiu sozinho, quem estava por trás e tal. Agora, no caso do World Trade Center, apareceram as teorias as mais disparatadas. Desde que todos os judeus de Nova York não foram trabalhar aquele dia porque eles foram avisados antes que teria o, o ataque, o que obviamente é uma acusação racista, antissemita, até que o, o, os Estados Unidos estariam por trás dos ataques e tal. O que eu acho é o seguinte, eu acho que realmente foi uma, um ataque da Al-Qaeda é, 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 organizado pelo Osama Bin Laden com os 19 terroristas, a maioria da Arábia Saudita, mas eu acho que desde que o Bush assumiu seu primeiro mandato ali em janeiro de 2001... Ele, ele só estava esperando um motivo para invadir o Iraque e derrubar o Saddam Hussein que foi o cara que bombardeou o pai dele e tentou matar o pai dele então eu acho que quando aconteceu o 11 de setembro sim, o Bush falou tá aí a nossa chance eu não acho que ele armou o 11 de setembro mas que ele aproveitou ali, aquilo ali como gancho para se vingar, ele aproveitou
0: nós vamos falar agora um pouquinho de, de coisas um pouco mais leves é, é... Sérgio, vamos falar um pouquinho de cinema mas antes eu vou tocar mais uma música aqui para os nossos jornalismo ouvintes. E tem um pouco de alguma forma uma uma relação com o jornalismo, né? A gente separou uma música do Simon Garfunkel. O Paul Simon e o Art Garfunkel formaram o mais bem-sucedido dueto de folk rock dos anos sei, 60, talvez de de todos os tempos. Embora muita gente acredite que Paul Simon só tenha desenvolvido todo o seu potencial como músico depois que ele se separou e que resolveu seguir a carreira solo quando ele incorporou a música dele ritmos de outros lugares, da África, etc. Essa dupla, a verdade é que essa dupla conseguiu emplacar diversos sucessos memoráveis, né? Teve aquele show no Central Park, muitos anos depois do, do início da dupla e tal, e que ficou marcado e, e as músicas marcaram demais, principalmente o pessoal aí que, que vivenciou a década de 60 e 70 como jovem, então, enfim, vamos ouvir uma música eu disse que tem um pouco a ver com o jornalismo porque o, o título é Chrome né? E fala aí sobre as memórias registradas em filme. Simon Garfunkel é o Kodachrome e a gente volta para falar de cinema com o Sérgio Dario. O pessoal, deu para relembrar aí os anos 60, 70. Simon Garfunkel, que é o Chrome, essas músicas clássicas, né? Elas só melhoram com o tempo. Não tem essa de, de ter data, de ter época. Mas, Sérgio, vamos falar um pouquinho de cinema, né? Já que a gente tá falando de música, vamos falar de outra arte também, que eu acho que só fica melhor ao longo do tempo, né? Pelo menos essa é a ideia. Queria saber se agora, depois dessa maratona, que está terminando esse fim de semana, né? Está terminando, aliás, terminou ontem, né? A, a, a mostra de cinema, é isso? Ou ainda tem uma sessão esse fim, esse fim de semana? É o seguinte:
2: oficialmente a mostra terminou ontem, às nove da noite eles deram os prêmios ali no Memorial da América Latina, ou dariam os prêmios, e, e aí começa hoje, sexta, sábado e domingo, é o melhor, o que eles chamam de melhor da mostra, que eles pegam ali uns títulos mais votados pelo público, os, os, alguns outros escolhidos pelo próprio Leão Kakoff,
0: e aí detonam esse fim de semana. Quer dizer, você foi lá assistir um monte de coisa, até vi aí no teu blog, você achou que o melhor documentário foi o Por Dentro da, de Garganta Profunda, que é um que desvenda a história do mais famoso e rentável filme pornô da história. Mas enfim, eu queria saber um apanhado geral, você acha que o cinema está avançando do ponto de vista de qualidade, quer dizer, você pegar aquele caldo todo do que você viu nessa amostra em relação ao ano passado, aos anos anteriores, tem um avanço? Eu acho que tem um avanço, o cinema vai vai se disseminando
2: nessas culturas e nesses países que você não espera que, se quer que eles tenham comida no prato, quanto mais uma filmografia consistente, e, e a amostra do Leão é muito, é muito representativa disso, ele, ele apresentou esse ano acho que um recorde de 400 longas de mais de, de, de 300 países, então você vê filme do Senegal, por exemplo. É, onde, em que outra situação você vai conseguir ver um filme do Senegal? Não, não, vai, ser no, não vai ser fora da mostra Eu acho que vem avançando, sim. Agora, eu sou um tradicionalista, sou muito acusado por conta disso. Eu gosto dos filmes americanos, eu gosto dos filmes ingleses, eu gosto dos filmes feitos com
0: dólar, então... <risos> Agora, <risos> nesse, pegando o gancho dessa história aí, Sérgio, o eu esse fim de semana peguei o DVD para assistir daquele Pantalhão e as Visitadoras. Né? Uhum e que tem a mulher mais bonita de todos os tempos, em todos os países do mundo, que é aquela... eu não vou lembrar o nome da atriz agora, mas é uma mulher, assim, fora do comum. Mas o papo é o seguinte, você vê, eu, eu, fui, eu fiquei surpreso, eu fui pegar a caixa do DVD, porque eu não acreditei que aquele filme fosse peruano, nada contra a indústria cultural peruana, etc. Mas eu conheço bem o país, e você não imagina que um filme daquela qualidade, com aquela sutileza, né possa ser produzido num país que está naquele estágio, vamos dizer, de uma forma geral, um estágio ainda de desenvolvimento, um estágio complicado. É... Você não acha que o cinema brasileiro, considerando as out os outros indicadores que o país tem, né? quer dizer, o estágio em que está a imprensa, em que está a televisão e etc., o cinema não está um pouco atrasado em relação, por exemplo, aos vizinhos, Argentina? E até pegando esse exemplo, até países com menos condição, vamos dizer, de, de, de dinheiro e tudo como o Peru, nós não estamos um pouquinho ingênuos como produtores de cinema ainda? Eu acho que o grande
2: problema do cinema brasileiro é o seguinte, eu não acho que seja o dinheiro do Estado como muita gente acusa, porque na França na Inglaterra, por exemplo, a, a, a indústria cultural, a indústria cinematográfica é toda bancada, não é toda, mas tem uma grande participação do dinheiro do Estado. Eu acho que a, o nosso problema é ficar muito atrelado a uma certa emissora <risos> que acaba dominando os roteiros ali. Você, Para você se dar bem, você tem que convida, convidar ator da Globo, diretor da Globo, roteirista da Globo. E aí o que você acaba fazendo é uma série da Globo estendida por duas horas. Esses são os filmes que estão dando é, bilheteria hoje em dia. Claro, tirando Dois Filhos de Francisco, que é uma história... Muito bonita de uma dupla caipira, sertaneja, é, tirando o carandiru. O resto é, é,
0: é série esticada. Sérgio, estamos agora, nesse momento, com um colega seu, cão farejador de reportagens de primeira qualidade, um perdigueiro nato, que acaba de voltar abençoado pelo Padim padicisso, de uma romaria que ele foi é, é, cobrir lá para revista Trip, em Juazeiro do Norte ele estava aqui com a gente na sua última visita aqui ao é nosso programa e está novamente agora através de seu aparato telefônico, Arthur Veríssimo nosso convidado é todo seu como vai Serginho, Paulo Lima? Boa noite, né? Boa noite. Seguinte, Paulo, você estava comentando sobre o Pantaleão e as visitadoras, Serginho, esse livro, esse, esse título não é, eu acredito que seja do Mário Vargas Lossa. Esse...
2: Exatamente, é baseado no livro do Mário Vargas Lhoça. Isso, é. e
0: a atriz, Paulo, ela não é peruana, ela é uma colombiana devastadora de corações. É o par de pernas mais incrível que eu já vi <risos> em é, toda eu... a minha vida. Serginho, o caso é o seguinte: você que é uma parabólica ambulante, como é que você analisa? O fenômeno do cinema indiano, isto é, Bollywood, no mundo ocidental.
2: Olha, você foi no ponto. Bollywood, Hollywood, Hollywood tradicional, produz mil filmes por, por ano. Bollywood é a segunda maior indústria cinematográfica do mundo. Produz 700 filmes por ano. Nenhum lugar do mundo mais chega nem perto dos 100, quanto mais 700 como Bollywood. Isso tem uma explicação cultural, local, que é a seguinte eles é, não não têm o costume da telenovela. Então, esses filmes que que eu estou falando, esses 700 títulos, é muito em capítulo. Então, é, se você quer saber o que acontece com, com um longa que você assistiu hoje, você espera o mês que vem que eles já ponham a continuação do longa no ar. E no mês que vem já tem o terceiro capítulo e aí, em um ano, você tem 12 longas no ar só de um, só com um tema. É a, a telenovela deles é, é, é esse Bollywood. E Hollywood está descobrindo agora essa indústria que eles estão chamando talvez um pouco é, humoristicamente, um pouco preconceituosamente, que é o fenômeno é, é, cinema sala, que é uma brincadeira com chicken Massala, que é um prato típico é, indiano, e já está tomando Hollywood, viu? Ali comendo pelas beiradas, eles já descobriram ali uns dois, três, quatro diretores já convidaram para filmar em Hollywood e, e a gente vai ver é, vai ver muito mais é, é, gente fi, é, da, da Índia filmando ali
0: no, nos Estados Unidos. Eu tive a chance de assistir ontem pela primeira vez esse, essa, essa minissérie Mandrake, né? Da, da HBO, a produção brasileira, está sendo muito comentada, né? Porque seria uma das primeiras tentativas de se fazer uma minissérie dessa forma. Não sei se a expressão certa é minissérie, ou seria, enfim, episódios, enfim, uma coisa meio é, para tentar reproduzir o mega sucesso de coisas como Sex and the City, seria séries, né? séries brasileiras. Você já assistiu, eu lembrei disso porque as mulheres, que esses, o casting que esses caras fizeram, meu amigo, o negócio é seríssimo. Ontem eu vi uma cena do, do nosso amigo Alexandre Frota apresentando um hall de mulheres ali numa no, no laptop, laptop né? uma, Ah não, na, ele apresentando no na, microfone. Tinha na boate, depois tinha um laptop, que é uma coisa assim inacreditável. Você vê que o cara realmente nasceu para aquele personagem. Mas o, o, você já assistiu, o que, que você tem achado desse trabalho? Eu assisti, eu acho muito bom, eu acho ótima essa
2: iniciativa. A HBO até hoje só, só trazia produto exportado ou importado dos Estados Unidos e alguns, eles começaram com algumas iniciativas latinas, principalmente na Argentina, que, que você citou, fizeram uma minissérie excelente ou série excelente na Argentina e agora é a primeira série feita realmente no Brasil com dinheiro da HBO. A gente tem que pegar dinheiro desses gringos para fazer série aqui no Brasil. E eles começaram bem, com o Mandrake, que é baseado numa série, numa coletânea ali do Rubem Fonseca, não é exatamente fiel ao, ao escrito do Rubem Fonseca, mas, enfim, o, o filho dele dirige, ele dá palpite ali também, é tudo muito bem feito, o elenco está ótimo, Marcos Palmeira no, no papel principal ali como detetive, o advogado barra detetive Mandrake, e o elenco feminino, pelo amor Miele de Deus. Miele dando um
0: show, né? Miele, Miele como... dando
2: um show como advogado, advogado judeu. Advogado é meio
0: canalha, ali meio velho. <risos> o sócio do
2: Mandrake, né? Porque ele era sócio do pai do é o Mandrake herda a sociedade, dando um show... E tem a sobrinha da Malu Mader, que eu, se eu não me engano é Erika Mader, é o nome dela, que também tá batendo um
0: bolão. Alguma coisa assim. Agora, o casting feminino, como diria meu avô, benzadeus. <risos> <O>, <risos> Ô Sérgio, é, é, nós estamos falando de uma coisa que é, que me lembra mais só porque é o seguinte, é, é, salvo engano, esse tipo de trabalho da viu é fruto de uma lei que obriga as televisões é, é, a cabo estrangeiras a terem uma, um, uma cota de produção brasileira, hum. né? É, você acha que esse tipo de lei acaba tendo um, um, um saldo positivo? Você é a favor desse tipo de, de influência do Estado na produção da cultura? Eu sou a favor em termos, eu, eu, eu sou... Eu discordo do, de como era a
2: lei nos anos 70. Você lembra que é, todo curto, todo filme, todo longa estrangeiro era obrigado a passar um curta nacional antes e 25% dos filmes nas telas tinham que ser nacionais. Então o pessoal já combinava de chegar depois do exatamente, curta. Exatamente. Né? Que era sempre Padre Ancheta, O Homem e o Mito, coisas assim. Não sei se você lembra. Vida, Paixão e Morte de Cristo, né? Coisas. Uma, coisas... uma visão de um cineasta da Brasília. Exatamente. Coisas imperdíveis ou então Paquetá, essa esse lugar é maravilhoso. Tá? Enfim, tinha... A Pérola da Atlântica. Tinha coisas assim. Eu sou contra esse exagero de você obrigar o, o exibidor a, a mostrar uma, um, 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 um número exagerado de, 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 de filmes e, e de reservar a programação dele para a produção brasileira. Agora, essa lei de obrigar a, a, a empresa que está ganhando dinheiro aqui, que está remetendo dólar para a matriz, a investir um pouco
0: na produção local, eu acho perfeita. Vamos nessa, vamos, vamos dividir esse, esses lucros aí, pelo amor de Deus. Sérgio, eu quero agradecer muito a tua presença, nosso tempo acabou. Arthur Veríssimo, obrigado por se mover aí é, de seus afazeres, acabou de chegar desse levantamento. Sobre o Padre Cícero, que estará em breve nas páginas da Tripe. Obrigado também pela sua participação. E já que a gente está falando do governo sem plano de governo, vamos tocar uma música aqui do ministro Gilberto Gil, que passou dois anos exilado na época da ditadura. E o primeiro disco que ele lançou já de volta ao Brasil foi o famoso e muito interessante Expresso 2222, que é cheio de influências lá da, 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 do período na Inglaterra, do exílio e tal. Desse disco clássico, a gente escuta agora uma música que muita gente, que seria a recomendação de muita gente que, é, que critica a performance do Gilberto Gil no Ministério. Back in Bahia, com Gilberto Gil dedicado ao nosso grande Arthur Veríssimo e ao Sérgio Dávila, que nos deu essa ótima entrevista. Obrigado, Sérgio. E vamos de Gilberto Gil. Vamos lá, Paulo. Obrigado pelo convite. Quando você quiser, estou de volta aqui. Vamos lá, ministro. Toca aí. Bem pessoal, o Tripe Dourado de hoje vai ficando por aqui, essa nossa quinquagésima edição, 50 semanas com você aqui na Eldorado e quase 22 anos de independência no ar, é isso mesmo, esse programa tem quase 22, 21 anos completos caminhando para o 22º aniversário. Trip Tripe Eldorado é uma produção da equipe que faz a revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, esse modesto apresentador aqui que vos fala. A participação excepcional por ondas telepáticas e telefônicas de Arthur Veríssimo, o nosso perdigueiro de estimação. A produção de Alexandre Potachef, nos trabalhos técnicos, o Mago dos Teclados, Valdir Paiano. Para falar com a gente, escreva aqui para nós, rádio. Ponto com, ponto Vou repetir para você mandar sua sugestão, é, perguntas para o entrevistado da semana passada ou da próxima, é radio.trip.com.br. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, nesse mesmo horário, sextas 8 da noite, agora com a versão shortcuts, às terças e quintas, aqui, aqui no Trilhas e Tons, né? É, é, interrompendo ou vamos dizer complementando os trabalhos geniais de Daniel Daibem aqui nos Trilhas e Tons. Terças e quintas também temos a nossa versão curta é, do trip. Então é isso, a gente volta semana que vem. Bom fim de semana para todo mundo, que tudo corra bem nesse fim de semana para todos vocês. E até a semana que vem, na terça, aqui no, no Trilhas e Tons. abração e até lá.